0: Alô 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 Lula vencendo no primeiro turno. Uma onda muito forte a melhor. Oh, aqui isso aqui tá demais, tá demais. Vamos ver de novo aqui. Vamos ver aqui. Olha só o Lulão. Oh, a onda, a onda Lula. Para vocês aqui, ó, diretamente de Nazaré, isso aqui é Nazaré, Hã? Olha lá, o um povo brasileiro surfando, surfando, tá ali, fiz especialmente para vocês, aqui, opa, tá, tá, tá com barulhão? Não, não tá não, mano. aqui. Que maravilha, o tamanho da onda Lula toma conta do Brasil, 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 Brasil. Gente, é indisfarçável a minha felicidade, eu até peço desculpas para quem não está tão feliz assim quanto eu porque, afinal de contas, é uma injustiça né? que eu esteja tão feliz assim e vocês não. Mas eu espero que vocês também estejam felizes. Né? Até os bolsomínios de estimação que, porventura, aparecerem aqui, posso emprestar um pouco da minha felicidade para vocês. Né? É, é, enxuguem-se nas lágrimas, né? nas próprias... Se tiver muita lágrima aí, viu, bolsominion? Se tiver muita lágrima aí, eu tenho um pano de prato aqui do Lula, ó, que pode dar um jeito para você. Tá vendo aqui? Aqui, pano de prato. Posso enxugar as suas lágrimas, não é verdade? É, pessoal, fantástico. A gente sente um. Não é só a pesquisa, né? Não é só a pesquisa. É o clima, é, é, são, são as conversações, são as pessoas que se aproximam. É, Para vocês terem uma ideia, hoje, o Fernando Henrique Cardoso, né? Ele, é, foi até engraçado, deixa, deixa eu ler aqui a mensagem do Fernando Henrique, <risos> começar com isso, né? Ele diz o seguinte, atenção, atenção, Fernando Henrique, abram alas, o Paulo Henrique Amorim chamava o Fernando Henrique de farol de Alexandria, né, farol de Alexandria, então que todos sigam o conselho do Fernando Henrique, olha aqui o que ele diz, ó, peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade. Quem será? Quem será? Defende direitos iguais para todos, independentemente da raça, gênero e orientação sexual. Quem será? Quem será? Se orgulha da diversidade diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência, está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional. Quem será que o FHC está apoiando para presidente da República? Quem atende por esses requisitos, por essas qualidades por esses adjetivos, é, é só coração hoje, o pessoal está falando, tô com preguiça de digitar tá aqui, só coração, aliás, hoje eu vi um comentário aqui no começo, deixa eu vou passar no bate-papo aqui, Conde está atrasado 30 segundos hoje, é, é realmente, 30. às vezes eu atraso 20, mas nem o Jornal Nacional é tão pontual quanto o condão da massa aqui, Ô, pessoal, deixa eu ver aqui, Milton Kanashiro aqui, saudações a Belém do Pará, Ciro é, brincadeira, brincadeira eu já vou, já vou falar do Ciro tem aqui um, um negócio estranho pra fa- falar com o Ciro aqui, aqui o Samuel Ferraz dando show de Lula no Ratinho gente, fiquei sabendo agora, não pude ver o, o Ratinho que eu tava conversando com o Luiz Nassif aqui fazendo uma live, né? mas parece que o Lula deu um show lá, vocês viram? conta pra mim, vai conta o que que aconteceu lá que eu vi gente parece que o Lula arrasou no ratinho, né? enrolou até o ratinho. O Lula é impossível, é um cara assim, perigoso, né? Ele ele seduz, né? tiver pela frente dele ali, imagina, o o cara conquistou os carcereiros dele, os dois carcereiros do Lula são apaixonados pelo Lula. Por isso que o Sérgio Moro nunca foi lá na na, 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 na Polícia Federal do para senão o Sérgio Moro ia acabar, né? Pedindo desculpa também, gostando do Lula e tudo mais. Você vê o que é inveja, né? Você vê por que o Ciro fica doido. Vocês assistiram? É, contem, contem trechos para mim. Eu sei que ele falou no ratinho que o Ciro tá surtado, com razão, evidentemente, é, entregou o Ciro, falou que. O Ciro fica falando muito dos juros altos, juros altos, juros altos. E o Lula falou, quando o Ciro era ministro da Fazenda, os juros eram 55%. O <risos> que, que adianta o cara falar isso se, se a biografia dele não, não tem nenhum subsídio para isso, né? Aqui, o Jefferson Ferreira, sua felicidade contagia, a nação precisa dela. Surfa nessa onda, eu adorei. A, o, o, olha, a metáfora do surf, da onda, é, eu adoro. Eu adoro, eu não sou surfista, eu nunca surfei. Mas eu adoro ver o pessoal pegando onda aqui em Nazaré. Olha só, essa foto de Nazaré. Eu, o meu sonho é ir lá um dia conhecer Nazaré. Esse, essa Parece uma cabine telefônica isso aqui, né? Uma espécie de cabininha que tem ali. Típica de Nazaré, em Portugal, onde tem as maiores ondas do planeta Terra. Foram essas ondas que vocês viram aqui no início da nossa live. É, vamos lá aqui, o pessoal tá falando, obrigado Simaura Simometti, é, Jonatas Prestes, aqui FHC, o homem que Moro não queria me lembrar, vamos lembrar, né a live do Conde também, é, como é que é aquela musiquinha que tinha lá? Recordar é viver, acabou com você, né? Recordar é viver... Aqui, a da Bittencourt, reparando, né? O Conde curtou a barba, tá lindo, viu obrigado. Eu faço a minha barba sozinho, viu? Com navalha e tal. Botei luz no abajur, vocês estão vendo ali. O abajur, botei o abajur atrás da minha planta, né? De estimação também, essa planta de estimação. E acendi esse outro abajur também, porque a pessoa tava reclamando, pô, quando você apagou a luz do abajur, agora, agora acendi a luz do abajur, agora a gente vai com tudo, né? Pro primeiro turno, para essa vitória fantástica, Agora, eh, eh, a gente tem que t- ter todos os cuidados, piriri, pororó, aquela coisa toda, sem dúvida nenhuma. Mas é difícil segurar a felicidade e a alegria, inclusive porque também isso intimida os bolsonaristas. Eles detestam ver a gente feliz. né Então, quanto mais feliz a gente tiver melhor para o Lula. E ele está nessa pegada. O Lula está lá com tudo. né Você vê que o, o, o Noblar... Cardo jornalista, jornalista, né? hoje está no Metrópolis, ele era do Globo, ele disse que se o Lula tiver a mesma performance que ele teve no Ratinho hoje, é, no debate da Globo, é primeiro turno. Eu, eu acho que é primeiro turno, sem, sem condições. Sabe por quê? Eu vou, vou dar um parâmetro para vocês. assim. A gente percebe que os, os próprios donos do poder em Brasília, esse pessoal que é vaidoso, né? que são juízes de corte superior. Juiz é tudo vaidoso. Né? Amanhã eu vou entrevistar uma ju- juíza que não é vaidosa. Enfim, deve ser, porque todos nós também temos uma parcela positiva, saudável de vaidade. Precisamos ter, evidentemente. Faz bem né, para a pele. mas não a ponto de um Luiz Fux, por exemplo, que daí já mergulha um FHC, um Ciro Gomes, né? o Ego, aquela coisa toda. Agora, a gente percebe que tem um cansaço do Bolsonaro, Tá todo mundo muito cansado, né? é um cara desagradável, é um cara que não dá para... Ele envergonha demais o tempo todo... E o pessoal ficou assustado. Você sabe como que eu estou é, ponderando sobre isso? Olha, o Alexandre de Moraes hoje fez uma fala, né? ele estava lá no Tribunal Superior Eleitoral, ele é o presidente do TSE, e é, acho que ele fez um comunicado de que é, as, as é, notícias, enfim, é, é, postagens sobre kit gay, estão. o TSE proibiu. É, e multa de 5 mil reais por dia para quem violar essa recomendação, essa determinação do TSE. O, o TSE está tomando todas as providências agora que não tomou em 2018, né? Para coibir fake news, para coibir discurso de ódio, é, em parceria, inclusive, com as big techs, com as plataformas. O que é esse monte de X que está aparecendo aqui no meu bate-papo? Hein? O que é isso? Ah lá! SSS, pagar os 18 milhões a Receita Federal. O que, que é, Hilda? Que, que, que negócio, que coisa desagradável. Deixa eu bloquear, você que que, que mau gosto. Vai botar X na, na casa da sua mãe, que coisa horrorosa. Entendeu? O fica lá, tá lá botando X aqui. E os 18 milhões? Vai, vai para a sua turma. Bolsonaro tá afogado até o pescoço de lama. Tá enlameado. Ele, a família dele, a é mexeque. Né? todo mundo bandido, todo mundo vai pagar por, por tudo isso, não tem dúvida disso mais, sabe? A gente merece, o povo brasileiro merece ver esse pessoal miliciano bandido na cadeia, a gente vai ver, não tem dúvida, Moro, Dalagnol, sabe? A gente vai ver esse, essa turminha atrás das grades, né? A gente vai ficar até com, é, é, como é que se diz? Constrangido, né? coitado do Bolsonaro, vocês vão ficar com pena se o Bolsonaro for preso, alguém vai ficar com pena, né? Aí eu espero que eles façam lá, o Bolsonaro adora imitar o Lula, né? Adora imitar uh, só para só para irritar, né? Aí faz também lá uma vigília, né? A vigília lá, todo mundo atirando, né? Atiram em todo mundo lá, enfim, é aquela porcaria toda lá. Bom, mas existe um cansaço a gente percebe. É, o Alexandre de Moraes, né? Todo mundo assim querendo se ver livre logo do Bolsonaro para voltar, sabe? Voltar a sonhar, voltar a sentir tesão, voltar a amar. Né? O pessoal tá cansado. Fato é esse, né? Os 30% que o Bolsonaro ainda tem, acho que vão reduzir ainda mais esse pessoal fanático que gosta de ser do contra, mas eles vão ter o que eles merecem, que é uma baita de uma derrota fragorosa para Luiz Inácio Lula da Silva. Está bonita a campanha do Lula, ele está é, é, fazendo as conversas, tá tendo na hora certa, está tendo o timing certo, o apoio da Marina Silva foi assim, o apoio do Henrique Meirelles foi assim, ele não tem precon... o Lula não tem preconceito, ele conversa com os empresários do agronegócio, com os agroempresários, conversa com o banqueiro, Conversa com o um catador de papel, com o um líder do sem terra, com o um líder do sem teto, eh, e de igual para igual com todos eles. Né? O Lula é essa instituição moral, social desse país. O Nordeste que dá, eh, hoje eu vou falar do Datafolha aqui, uma vantagem descomunal para o Lula. Lula no Nordeste foi para 62 pontos, e o Bolsonaro, se não me engano, tem 24 pontos. Deixa eu trazer aqui já um superchat canal da Isabela Marinho. Tá aqui, eu aqui, amanhã, em missa de sétimo dia da minha avó. Lula perdeu uma eleitora. Ela, aos 82 anos, fazia questão de votar. uma uh, minha querida, meus pêsames para você, nossos sentimentos aqui do coletivo, para Isabela Marinho, a sua avó, é, que ela descanse, que ela né, encontre toda a paz aí, a missa de sétimo dia. Sabe que eu fico muito feliz, eu recebo tanta mensagem, é, tem muitas vovós que me assistem aqui, ó. Beijo pras vovós. Elas são tão carinhosas, são tão, são tão, enfim, são lindas. E às vezes me mandam mensagens para o meu e-mail, é, que eu coloco aqui de vez em quando. Eu fico muito orgulhoso, muito feliz, né? De, delas estarem aqui e da gente poder ter essa diversidade aqui, porque aqui tem de 8 a 80 na, na minha live, né? Público masculino, feminino, LGBT, preto, Brasil inteiro. né? Então, é, é, é muito bacana. Mas as vovós, em especial, têm um carinho especial. Eu joguei muito gorro de, de vovós que fazem ali no crochê né? e mandam para mim. Super bacana. Isso é, é o afeto, né? É o afeto, a gente ter o afeto de volta. É, nós precisamos recuperar esse respeito pelo outro, pelo ser humano, pelo cidadão, pelo brasileiro, até para a gente também poder sentir o luto das perdas né, dos 700 mil brasileiros que se foram em função, né, por causa de um genocida sentado na cadeira do Planalto. Aliás, hoje é estreia nacional do filme Eles Poderiam Estar Vivos um filme que é dirigido pelos irmãos Mesquita, Lucas e Gabriel, que é um filme que tem o apoio do Grupo Prerrogativas. Eu tenho aqui o trailer, o filme na íntegra. Nós vamos passar para vocês esse filme na live de sábado do Prerrogativas, tá? 11h30 da manhã, vocês vão assistir, primeiríssima mão, esse filme Eles Poderiam Estar Vivos, que é um documentário sobre a pandemia no Brasil, sobre os desmandos, sobre as violências, sobre a corrupção que ocorreu com depoimentos de especialistas, de pessoas, é, é, enfim, ligadas à saúde no Brasil. Eu vi hoje um trechinho, tá lá o Arthur Qioro, tá lá o Alexandre Padilha, é, tá lá aquele grande. É, é um professor de educação física que começou... Pedro Halal começou a escrever na Folha de São Paulo, professor da Universidade Federal de Bagé. É um cara sensacional, já entrevistei ele aqui. E, Enfim, é um filme fantástico. Vocês vão ver o trailer daqui a pouco. Eu vou colocar para vocês aqui. Vamos lá! Então, assim, só para concluir, gente, tem um cansaço. Eu vejo todo mundo assim. É evidente que... Para muitos deles, o Lula não é a figura ideal, porque eles gostariam de ter uma espécie de Temer, um governo que fosse fraco, né? Um governo que não fosse soberano, autêntico, corajoso para enfrentar privilégios, né? É, mas não teve jeito. Eu tava falando hoje com o Nacife o seguinte: quer dizer, a história jogou é, no colo do Lula responsabilidade para o Brasil se pacificar e retomar o curso da história e retomar os protocolos democráticos. Né? É, até os empresários, até o Fernando Henrique, os empresários brancos, cheios do dinheiro, né? eles precisam apoiar Lula. É isso, é Pelotas. Desculpa, Elói Fabiano estão tá me corrigindo aqui, não é Bagé a faculdade. Pelotas, Bagé é a mesma coisa, né? não está brincando. É a faculdade de Pelotas. É, que o Pedro Halal é professor. Onde Pedro Halal... Acho que ele era até... Reitor, né? Ele tinha um cargo lá administrativo também na Faculdade Federal de Pelotas. Então é, é incrível. Esse é o, o Lula é o pé quente, né? Ele tem muita, além de tudo. Por que, que ele tem essa, essa sorte? Porque ele é um cara de fibra né? e ele é legitimamente um político popular, né? um político que é amado. Não é pecado o político ser amado pelo seu povo. Em geral, os intelectuais torcem o nariz, né? torcem o nariz, né? Ah, isso é populista, essa coisa do, do povo amar o poli... Eles acham que é tudo demagogito. Não é assim, não é sempre assim, viu, meus caras pálidas. Né? Às vezes você tem fenômenos realmente legítimos de uma relação de amor do, do, do povo, enfim, do cidadão, com o seu presidente, governador, prefeito, ministro, seja lá o que for. né O Lula é esse cara. É, e é legítimo. E ele tem a vida pública há mais de 40 anos pelo país. né Todo mundo conhece. O Lula está presente no imaginário. Quando eu era criança, eu lembro do pessoal falando do Lula na minha casa. Minha mãe, meu pai, vinha à revista com o Lula na capa. Né? Ele está introjetado na nossa, no nosso inconsciente. Quem tem aí 40 anos sabe do que, que eu tô falando, até quem tem mais do que isso, então é, é, e aí é difícil vencer um cara desse, com tanta com tanta, com tanto lastro, com tanta memória, com tanta com tanta firmeza, com, com né? As pessoas imitavam o Lula né? nos anos 80, todos os humoristas imitaram, imitavam o Lula. Era um clássico você né? imitar o Lula, né? E, e até hoje, né? 40 anos, né? 40 anos eu me lembro do Chico Anísio, o Jô Soares, todos faziam a sua imitação é, do Lula. Isso é carinho, isso é proximidade. Ah, mas o, o, o Adnet também imita o Bolsonaro. Mas aí já é uma coisa, do, entra no deboche puro e simples, já que a campanha, a, a vida do Bolsonaro é um deboche explícito também, né? É, e aí, sim, para concluir esse preâmbulo, é, há um cansaço generalizado, A gente percebe jornalistas, todos eles, inclusive, também se perguntando o que que o Ciro Gomes está fazendo ainda, sabe? Que raios o Ciro Gomes está fazendo ainda. né? Vai ficar muito feio para o Ciro, né? Hoje a a Luciana Chong, que é a diretora do Datafolha, estava explicando que 21% dos... 28%, agora não me lembro o número, é casa de 20%, dos eleitores do Ciro Gomes, estão propensos a ir para um outro, para o Lula, né? E, e 28% acho que para o Bolsonaro. Eu estou eu com os dados aqui, vou colocar na tela para vocês, mas de qualquer maneira há essa movimentação em cima do voto útil, a Simone Tebet está empatada com o Ciro Gomes agora pelo Datafolha. Ciro está com sete, Simone está com cinco. É, o Lula está v- vencendo no limite da margem de erro no primeiro turno. É, e está e com viés de alta, está crescendo. Né? As, as últimas pesquisas. E o Datafolha hoje entrevistou praticamente 7 mil pessoas. Né? Ontem e hoje. Pesquisas foram feitas até hoje. Né? É, então... A a gente sabe relatos, bastidores ali da da campanha do Bolsonaro, todo mundo né, fingindo que está tudo bem, mas, na verdade, quando eles falam com jornalistas assim, off, eles dizem que o Bolsonaro faz tudo errado, que ele não obedece ninguém, que não está dando mais certo, aquela coisa. Eles já estão fazendo as malas, né? Na na prática, é isso. Vamos ver, porque hoje tem um jornalista da Folha, que é o... o, Como é que é o nome dele? Ahn... Torres Freire, Vinícius Torres Freire, Freire ele está advogando a tese de que esse, essa reta final com o Lula com tanta vantagem vai fazer com que Bolsonaro jogue um jogo muito sujo. Né? É, eu não duvido disso, mas eu acho que já está para lá de Bagdá, entendeu? Já tá muito tarde já para acontecer esse tipo de coisa. Bom, Marcel Moreira Conde, você vai acertar mais uma, o placar Fibonático 60-20. Fibonacci, <risos> é verdade, tinha até esquecido disso nove dias para podermos nos livrar do pesadelo e respirar, chorar nossos mortos e seguir obrigado Marcel Moreira super abraço para você tem mais um superchat aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela é, possivelmente não vou conseguir porque tem muito, ah, vou conseguir olha que bom, Sérgio Ornelas que é aquele querido que estava aqui ontem obrigado Ornelas se você voltar aqui é, Lula não mata ninguém senão a morte. Ratinho foi motivado a ser ou a voltar a ser gente pelo certo, pela razão, pelo bem. A quem ainda não despertou-se ao fato. Desperte-se, então, pelo voto certo 13. Oh, poético aqui o Sérgio Ornelas. O Ratinho foi amigo do Lula, né? Eu me lembro. O Lula foi amigo de todo mundo. Ele não tem preconceito. Ele tinha diálogo com o Edir Macedo, com todos esses líderes evangélicos, O Lula tinha um diálogo muito forte, muito bom. né? Foi a política econômica, social, né? a engenharia de governança, o padrão PT de governança pública, né? instaurado por Luiz Inácio Lula da Silva, com todos os ensinamentos que o PT teve nas prefeituras que administrou antes de chegar à presidência da República, que foi um grande laboratório para o PT, eu sei muito bem disso, porque eu fiz uma série entrevistando vários dos prefeitos atuais, antigos do PT, é, para saber é, da, da onde nasce né, essa capacidade de governança, que não nasce assim do nada. Você não faz um partido político e, e de repente você está lá governando e tudo vai acontecendo. Não, você tem que pesquisar, você tem que negociar, você tem que conversar, você tem que ter humildade, você não pode ter preconceito. Né? Quanto mais amplo o leque de de conversações que você pode estabelecer na sociedade, mais consistência os programas que você vai elaborar vão ter. Então, o Lula, o o PT instaurou essa qualidade, muita gente saiu da miséria e se tornou evangélico. É no período, exatamente nos governos Lula... Que e Dilma, né? primeiro governo Dilma, que as igrejas evangélicas é, é, se tornam muito fortes no Brasil, muito poderosas, até porque o dízimo também vai aumentando. O cara o tá lá o fiel. Ele tem um trabalho, começa a ganhar bem, começa a comer picanha, começa a ir para praia, né? compra o carro do ano. O cara começa a evoluir na vida de maneira assim, quase que surpreendente. Ele vai. É, é, é fazer doações, né? Mas é, a igreja vai se beneficiar e ela vai se ampliar. Então isso aconteceu. Esse foi um dos milagres, né? Do, 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 dos governos Lula, os dois governos, sobretudo o segundo, que o Brasil realmente Brasil foi um fenômeno no cenário internacional econômico. vocês pensa pensa o seguinte: com a crise de 2008 que abalou o capitalismo mundial, a queda do Lehman Brothers e tantas outras coisas, né? É, no entorno, né? Quantos trilhões, né? O, o, os Estados Unidos tiveram de despejar assim de uma vez um trilhão de dólares para é, não não provocar um efeito cascata, um efeito dominó de quebra de bancos nos Estados Unidos, a questão do subprime e a União Europeia a mesma coisa. Há muitos especialistas que dizem que o, os valores foram muito mais altos do que esses dois trilhões um trilhão nos Estados Unidos, um trilhão na União Europeia. O o, o Lula fez o Brasil ficar mais forte ainda. né? Trouxe as pessoas, só com o discurso. Olha como esse cara é ninja. né? Só com o discurso, evidentemente com medidas também, mas sobretudo o discurso, a fala, comprem, vamos deixar a economia aquecida, né? não vamos ficar guardando dinheiro. Você sabe qual é é o grande problema... Da, da classe média alta e, e do, e, do e, e da faixa mais abastada da pirâmide social de qualquer país mas em especial do Brasil é, os ricos né os, os é, remediados eles reprezam dinheiro eles são eles são é, é, acumuladores compulsivos. Você já viram aquele programa que passa, acho que na Discovery Channel, né? Acumuladores compulsivos. Lá ah, o cara lá, ele coleciona, né? Tampinha de garrafa, né? Uh, a casa dele cheia, né? Ah, a mulher coleciona passarinho morto. É aquela coisa horrorosa. Mas esses, essa, essas elites brasileiras, o que, que eles colecionam? Patrimônio. Então, eles represam o dinheiro. É, é, é aquele mesmo fenômeno. Sabe aquele fenômeno da moeda? Você... As moedas, de repente, desaparecem do do mercado porque as pessoas colocam no cofrinho. né? Mas moeda é para você você circular, é para ter troco. né? Não é para você acumular, guardar no cofrinho. Então, a diferença é que essas elites brasileiras acumulam patrimônio, dinheiro, eles represam, seguram o dinheiro. E aí o dinheiro fica represado, não produz, não produz emprego, não produz riqueza, só rende os juros que eles aplicam lá no CDB, nos bancos e tudo mais. É uma loucura. Então, isso é cultural. A gente precisa também quebrar essas, essas práticas tão atrasadas né, do represamento é, do capital. Né? Isso está tá, nos, nos fundamentos básicos aí do marxismo. Né? É, e precisa Agora, a gente precisa dar um jeito nisso até porque o dinheiro está se tornando cada vez mais virtual, né? Todo mundo faz tudo pelo Pix, né? Tudo pelo celular. O Brasil é, ele é pioneiro nessa questão do Pix. Outro dia eu estava falando aqui. O Lula vai, se o Lula souber aproveitar isso e vai saber porque ele está bem assessorado de economistas e de gente que lida com fenômenos, enfim, sociais, né? É, de massa. É, pensadores, sociólogos, né? Porque tem que ter isso num governo, né? Um governo não pode só ter economista. Aí, viu, Lula? Ah, presta atenção, Lula! Ô, oh, Lula! Você tá aí vivendo? Ó, oh, seguinte, viu? Presta atenção, viu? vou explicar de novo, não, para você. Oh, não pode ter só economista, engenheiro, essas coisas, tá? Né? Sindicalista. Tem que ter linguista, tem que ter sociólogo, filósofo, tem que ter é, é, especialista em, em todas as áreas. Para vocês terem uma ideia, um dos quadros mais aclamados do PT, mais aclamados, ela é minha amiga, conversamos aqui algumas vezes, atende pelo nome de Ana Estela Dade Ana Estela Dade professora de odontologia, da USP. Ana Stella Haddad, onde ela coloca a mão, vira ouro, né? no sentido simbólico. Né? A faculdade de odontologia da USP é uma das melhores do mundo. É, uma vez eu perguntei isso para o Luiz Nassif, que também é amigo da Anistela. Estela, e disse, é, é a Ana Stella Haddad, é o trabalho dela. É claro que é um trabalho coletivo, tem muita gente tudo mais, mas a Anistela, inclusive, ela foi uma das... Ela que idealizou o ProUni, praticamente. Isso aí é público e notório. É. o Haddad, enfim, merece todas as todas as nossas loas é, em função do trabalho extraordinário que ele fez do Ministério da Educação mas a ideia do ProUni foi da Anistela Haddad com muita pesquisa, com muita insistência ela trabalhava lá estava ali no, no, no gabinete do acho que no gabinete do Tarso Genro então, essa capacidade o tesão de administrar porque precisa ter tesão para administrar precisa ter várias vozes Várias vozes, precisa ter esportista, linguista. Não é só economista. E o Lula sabe disso. O Lula sabe muito bem que não é só economista. Sabe tanto que os economistas que estão ali com o Lula, com o Mercadante, na Perseu Abramo, se reunindo, né? parece que foram mais de 50, sei lá, 200... É, e, eles são economistas é, é, com lastro intelectual também para outras coisas. Então, economista precisa saber de sociologia, precisa saber um pouco de cada coisa, né? é, diria eu também, de ciência da linguagem, quem sabe de direito, né? para poder implementar programas realmente com, com consistência e com firmeza. Bom, deixa eu respirar um pouquinho aqui. Leve no Conde! Tá aqui Ana! Hein? Passagem de São José do Rio Preto para Salvador, ida R$ 199 e volta por R$ real. Eu lembro disso. Eu me lembro, Anelisa Morelli, passagem aérea, né? Vocês se lembram disso? Tinha, às vezes tinha promoção de R$ reais R$ reais Essa de R$ 199 já era mais cara. Você pagava, é, é, sei lá, para ir para. Sei lá, é, é, Porto Seguro, né? Porto Seguro não, né? Mas capitais assim, né? Curitiba, São Paulo, alguma coisa assim. E pagava um real de volta. Mas vamos dizer que seja o 199. Quanto que tá a passagem de avião hoje no Brasil? Uma loucura. Pessoas passaram a vo- voltar a viajar de ônibus no Brasil. É isso que acontece. É, obrigado, Anelisa. Um beijo pra você, queridona. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Olha, a Marina Teles está dizendo aqui: o gado. Está negando completamente a realidade. Antes as fake news arrebanhavam nossas cabeças de gado. Agora mantém o gado cercadinho, na realidade paralela. Não olhe para cima. Obrigado, Marina Teles. Olha, uma coisa que me preocupa, um pouco, não muito, né? É, eu já vou colocar a vinheta, tá? Depois dessa, dessa reflexão aqui expressa, eu coloco a vinheta. Uma coisa que me preocupa é assim, esses bolsonaristas eu acho que eles acreditam mesmo que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, né? Eles estão dizendo, ah, é primeiro, às vezes aparece aqui no bate-papo, né? Bolsonaro no primeiro turno, quer dizer, Bolsonaro na cadeia né, do primeiro turno, né? só se for isso, né? É, sem condições, né? Data Folha hoje, né? Pesquisa com 7 mil pessoas, Sabe? 40, é impossível, né? Impossi- 47 pontos para o Lula, 30, 33 para o Bolsonaro. Tá lá encardido ali, lá. Na, daqui a pouco o Ciro Gomes passa o Bolsonaro. Né? Deus me livre, né? Também. É, não sei o que é pior, né? Ciro Gomes ou o Bolsonaro. Mas, não, sei sim, é o Bolsonaro, né? Com tudo de ruim que o Ciro tem, ele não, não, não consegue ganhar nem do Bolsonaro, né? Não ganha de ninguém em nada, o Ciro Gomes. Mas o que que vai acontecer com eles quando quando eles virem o resultado? A vitória do Lula no primeiro turno, o que que vai acontecer com eles? Eles vão se revoltar, eles vão vão quebrar tudo, vão dizer que o TSE está mentindo. A gente teve o precedente do cara que agrediu o pesquisador do Datafolha, tá certo? Então, é isso que o Bolsonaro está construindo. Ele ele está fazendo com que os seus eleitores não aceitem o resultado. Já não é mais uma questão de golpe dos militares, né? É bom a gente abrir o olho para isso, viu? É bom o Alexandre de Moraes estar tá muito atento para isso. Porque pode pode acabar numa guerra civil nesse país aqui, porque os eleitores do Bolsonaro, eles estão acreditando que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Só isso. Quando chegar o resultado de que o Lula venceu no primeiro turno, o que que eles vão fazer? Eles vão aceitar? O problema é esse. Como é que vai pacificar essa galera, que é uma galera com tendências à violência? Né? Vamos ver. Vai precis... Aí vai precisar de ordem. Né? Aí vai precisar da lei e da ordem. Vai precisar da PM. Né? Olha, olha aqui um, um cidadão de esquerda dizendo que. Vai, mas vai precisar da PM. Quer dizer, porque se esses caras bolsonaristas. né, decidirem alucinar né, dizendo que o TSE afraudou as eleições e saírem quebrando tudo por aí vão ter que prender esses caras Cantem comigo, assim, né? Cantem. Boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 Eu tô encantado com, com o Jamil Chad tocando flauta, gente. que que é isso, né? Que vibrato é esse? Que vibrato? Eu, eu provoquei o Jamil e falei... É bom ser músico porque ajuda no texto, ajuda na redação, na verdade, ajuda no ritmo, né, na musicalidade. O texto fica com musicalidade, é muito bom. Bom, vamos lá! Deixa eu falar, eu não quero gritar, mas é mais forte do que eu. Então vamos trazer umas notícias aqui importantes para vocês. Olha só o que, que o Estadão está falando é, do, do Datafolha. né? A Datafolha agora está bombando né, no, no mundo todo. Né? Aqui. Aqui. Estadão, datafolha sem grandes novidades, expõe fracasso das balas de prata do verme, do pestilento, né? Há poucos dias do pleito não se pode dizer que Bolsonaro não tentou alavancar votos. Olha, Bolsonaro fez de tudo! De tudo! De tudo! O cara, sabe, colocou, comprou o Congresso, fez o pacote de bondades ilegal, criminoso, na base do bilhão. Né? Derrubou o preço da gasolina na canetada. Né? É, é basicamente uma corrupção de governança, né? Não pode nem usar o nome governança. É, 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 agora o gás caiu de novo, né? Hoje virou hashtag, né? Lula subiu, o gás caiu. O gás caiu de novo hoje. Baixaram o preço do gás. É mole. É... Auxílio Brasil, 600 reais. Né? viagem paga com o nosso dinheiro para o Reino Unido, para fazer proselitismo no enterro da rainha Elizabeth, né? um discurso nojento eleitoreiro ali naquele palco da ONU, cheio de ardósia lá, que eu vou te contar, a ONU precisa mudar aquele palco lá, viu? Tá? É muita mentira que já foi dita. Depois do, do Bolsonaro ainda veio Joe Biden, né? mentiroso. Hipócrita, que nojo também do Joe Biden, ninguém fala nada. A imprensa brasileira, o Joe Biden é o, é o deus, né? É por aí que a gente vê também a precarização, como é que vai ser, né? Porque a imprensa brasileira, o jornalismo brasileiro, eles criaram Bolsonaro, é cria deles, Bolsonaro é cria, não é cria da ditadura, não, viu? É cria do jornalismo né, é, de esgoto brasileiro. Me desculpa, né? Precisam ouvir isso. Eles estão todos bonitinhos agora lá, William Bonner, é a Miriam Leitão fazendo carinho no Lula, né? Se esfregando ali, né? Falando, não, não, você que é, o Lula tá na frente, ficam ali tudo enchendo o saco agora, puxando o saco, né? É, é... Mas lá atrás, a gente sabe o que eles fizeram. Então, Bolsonaro é produto desse jornalismo que não se livrou das más práticas, haja vista que eles pegam o discurso do Joe Biden e dizem que o Joe Biden é um estadista. Imagina, o Joe Biden é o cara que patrocina a guerra na Ucrânia. É o cara que desencadeou tudo aquilo lá. Todo mundo sabe. Qualquer intelectual digno de respeito, sabe? É é a tranquilidade de dizer que quem começou aquilo ali foram os Estados Unidos, usando a Ucrânia de bucha de canhão. tá certo? E aí o cara tem a coragem de chegar na Assembleia da ONU e dizer que é contra a guerra. Sim, os Estados Unidos que fizeram mais de 40 guerras depois é, da, da, do final da Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas os Estados Unidos mataram pelo mundo, Iraque, Afeganistão, Kosovo. Onde você quiser, Vietnã, Coreia, a lista é imensa, né? imensa. Então, sabe, e ter a, a pachorra. Então, eu vejo, eu, o menininho do sexto sentido, ele vê gente morta, né? Eu vejo gente morta, aquele menininho lá, que é bonitinho, né? Já cresceu, já, sabia? É, é, eu vejo gente morta. Eu vejo chefes de Estado europeus virar latas eu vejo virar latas Que vergonha a Europa. Tenho vergonha. E não estou dizendo isso de alegre. Eu tenho, do meu lado, um dos maiores sociólogos do mundo, que é o Boaventura de Sousa Santos. Meu amigo. Está lá em Coimbra, nesse momento. Não sei se ele está viajando agora. Mas ele diz exata- exatamente isso. chocado com a subserviência, precariedade, dos líderes europeus nesse momento. né? O Lula vai ter que dar uma chacoalhada nessa galera toda. né? O Lula é uma solução para o mundo. Saúde para o Lula, para o Lula conseguir não só resolver, tentar avançar, né? pelo menos criar novos problemas para o Brasil. Estou cansado dos mesmos problemas, né? quero novos problemas, novos desafios novos, né? tentar né, dirimir essas coisas combater a fome, extinguir a fome de novo avançar na educação mas o Lula vai precisar fazer também um serviço ali no continente europeu viu? agora, eu sei que o Lula é apaixonado pela África ele é apaixonado pela África o Lula vai querer vai querer, vai querer mexer com a África e com a América Latina enfim, a Europa vai virar virar escombros né? você tem o Putin ali ameaçando com, com bomba nuclear Vo- amanhã eu vou conversar, aliás, deixa eu já convidar vocês, amanhã eu vou receber o, o Reginaldo Nasser é, no, no Giro das Onze, tá aqui ó, Reginaldo Nasser e esta moça de cabelo branco, bonita, que está entre mim e Reginaldo Nasser, é a Cláudia Dadico. Ah, vamos falar de Putin, vamos falar de guerra, vamos falar Dessas ameaças com o Nasser, que é professor de Direito Direito Internacional, não, de Relações Internacionais na PUC de São Paulo. E com a Cláudia Dadico. A gente vai falar da representação que foi feita no STF contra os procuradores-gerais, o Augusto Aras e a Lindora Araújo, que estão aqui nessa bucha de canhão aqui, bem do ladinho do Vladimir Putin. Então, sabe... Tem que ver, a Europa pode se tornar escombros. Está chegando o inverno, eles não têm gás, a Rússia cortou fornecimento de gás para a Europa. Nem sei como é que tá isso, se eles já conseguiram alguma outra solução para isso. Tá certo? E você tem um presidente estadunidense, esse sim, é, é decrépito, né? Completamente, né? E, e, e com toda aquela. É, 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 sabe, prepotência estadunidense conhecida de todos nós, eu sei que tem brasileiros que assistem a live, que moram nos Estados Unidos, que gostam dos Estados Unidos, tudo mais beleza, eu também gosto, eu gosto de basquete, amei o filme da, do, 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 do King Richard, né, do, que aliás é o, o Will Smith que fez aquela besteira de dar um, um tapa na cara do Chris Rock no Oscar, e tá sem emprego até hoje, né? Mas ninguém pode, não precisa ficar triste por Will Smith, não. Porque o Will Smith, só a mansão dele né, vale 2 vale bilhões. É uma coisa, assim, absolutamente fora do comum, né? Onde ele mora lá com a Jada, o Smith, e com os filhotinhos dele, né? Enfim, é muito dinheiro. Então, não vou ficar com pena do Will Smith, porque ninguém quer mais ver o Will Smith na tela, né? Eu, fiquei, eu confesso que fiquei de bode com o Will Smith. O cara dá aquele tapo ali, sabe? E todo mundo, né? E, e muito esquerdomacho brasileiro, que tem bastante, a Sinara Menezes que gosta de falar, porque tem mesmo, né? Muito esquerdomacho, não, bateu mesmo, tem que bater mesmo, fez o certo. Né? <risos> Defendendo o Will Smith, foi um idiota. Que, que loucura fazer aquilo, gente falando que tudo bem, não, tem que bater mesmo. Como assim, cara pálida? Como assim tem que bater? Eu tô digredindo aqui de sacanagem mesmo para você, só para confundir vocês. Para confundir. Só aqui pra confundir. Tô aqui para explicar nada. Nada, nada. Chacrinha na veia. Deixa eu agradecer vocês aqui. Olha só quem tá aqui. Deixa eu ver aqui. A... Ufologia científica. Olha que fantástico esse. esse... Já imaginaram se Portugal fizesse o mesmo por aqui? Fizesse o mesmo o quê? O quê? É, KKK, a propósito, que fim deu o coração de Dom Pedro? Não sei, viu, que fim deu o coração de Dom Pedro, não. Deve estar por aí ainda, viu? perambulando por aí, batendo por aí. Nada justifica a violência, mas o Smith foi um idiota, pelo amor de Deus, nojento aquilo lá. Depois ele se arrependeu, pediu desculpa e tudo mais, mas pelo amor de Deus. É, vamos ver as ondas de novo, porque é tão, é tão alivia tanto ver onda, né? Eu adoro ver onda. Às vezes eu tô tenso e começo a ver onda. Olha, Olha, o barulho da onda. Eu passo horas vendo o surfista pegando essas ondas gigantes lá em Nazaré. Não é malucura, é isso? Que eu acho muito legal. Bom, é, vamos falar do, do, do infeliz do Ciro Gomes um pouquinho. Vocês viram o que o Ciro Gomes fez? Lá no, no, no programa do cara, vai, Ninguém mais quer falar com o Ciro Gomes, o cara teve no programa do Monarca. Ah. Vamos ver, é, porque eu quero falar disso. Alguém já viu o azar, vai ver de novo. É uma tristeza muito grande. ...pilantra, como infelizmente o PT, virou uma organização criminosa. Não vou discordar. Não, eu sei, porque eu, eu conheço eles todos não, de perto. Não, claro. Tem petista aqui de São Paulo enrolado com crime organizado. Petista de alta graduação aqui em São Paulo, certo? Não, não eu não eu sei quem por... são. Toda a cúpula do PT está enrolada em, em roubalheira. Toda, 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 sem faltar nenhum, a cúpula. Todos, sem exceção de nenhum. A Glaze, não sei o que, todos são pilantras. Todos, 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 bandido. E o Lula é o chefe da quadrilha. É, 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 tão, é tão triste isso. Eu, no lugar da Glaze, eu processava o Ciro. Né? Acho que agora também não é a hora, mas depois das eleições, né? o Ciro precisa... Ele, ele, ele já é processado por 500... Todo mundo processa o Ciro, porque o Ciro insultou todo mundo nesse país, né? Mas esse, essa fala dele, do jeito, o desprezo que ele tem pelo Lula, o desprezo que ele tem pelo PT, que coisa nojenta, sabe? É, Ciro Gomes, enfim, os eleitores estão saindo, né ele caiu na zona... Vamos, vamos, vamos ver um pouco aqui. É, eu nem, acabei me empolgando aqui com vocês e acabei não mostrando os indicadores do Datafolha. Vamos ver alguns, pelo menos, porque vale a pena, gente. Olha só. Deixa eu colocar aqui, deixa eu preparar bonitinho pra vocês aqui, porque aqui o condão é profissional, né? Primeira linha, faço tudo aqui, tá aqui pra vocês, aqui, olha só. Esse é o primeiro número, vocês querem ver que bonitinho aqui uma coisa? Ó, eu faço assim, aí a setinha anda. (risos) Ah, graça, olha só, o Lula em agosto tinha 47, ó o Lula rindo aqui, ó. 45, 45, 45, 47. Bolsonaro está lá na faixa dos 33. Isso aqui é estimulada. Estimulada. Aqui, feminino, sexo feminino. Olha como o Lula está bem. Ele cresceu. Tentem olhar só as setinhas para eu conseguir ir rápido aqui. É, para a gente ver bastante, bastante dado Sexo masculino está aqui estabilizado. O Lula na frente. De 16 a 24 anos, os jovens, olha como o Lula saltou né do começo de setembro para cá, subiu 8 pontos, de 46 foi para 54, e o Bolsonaro despencou de 32 para 24. Juventude, como diz o Tom Zé, eu sofro de juventude. 25 a 34 anos, o Lula também subiu, mas está mais apertado ali. Olha, 35 a 44 anos, está estabilizado, Bolsonaro subiu um pouquinho. 45 a 59, Lula também distanciando do Ciro. 60 anos ou mais, apertando um pouquinho, mas o Lula na frente. Renda familiar até 2 mínimos, o Lula bem na frente. Aqui de de 2 a 5 mínimos, teve aqui uma inversão, Bolsonaro passou na frente. Provavelmente é um efeito da queda do preço da gasolina. né? Aqui, bem em setembro, demorou, mas o efeito chegou. né? Esperamos que ele fique estagnado aqui. É, de 5 a 10 salários mínimos, o Bolsonaro crescendo. Você vê que as pessoas que têm dinheiro nesse país são todas idiotas, né? É infames. Todas não, né? 35% tem vergonha na cara e um pouco de caráter mais de 10 salários mínimos também olha só o Bolsonaro crescendo para 45 pontos aqui, né? eles não querem Lula, porque Lula Lula é soberania, Lula é independência Lula é o povo com direito a comer né? A, a se entreter a cultura, por isso que eles não querem, eles não gostam disso a elite brasileira detesta o Brasil aqui Centro-Oeste, o Bolsonaro está na frente, mas já esteve mais. né? Nordeste, olha só o Nordeste que maravilha. Por isso que eu amo o Nordeste. 62 pontos Lula, 24 Bolsonaro. Região Norte, o Lula na frente, o Bolsonaro caiu. Sudeste está ali apertado, uma disputa apertada, mas o Lula continua na frente. E a região Sul... O Lula virou para cima do Bolsonaro, agora tá com 40 pontos, é um empate técnico, mas é uma notícia muito boa. Olha a religião católica, o Lula com 53% na frente, vamos lá rapidinho, evangélica, Bolsonaro 50, 32, não é tão feio assim, acho que o Lula pode recuperar nessa reta final. Não tem religião, sem religião, olha como o Lula lidera entre ateus, agnósticos, né, é fantástico isso aqui, né. É, puxa vida aqui, que orgulho do povo brasileiro também em alguns momentos, viu? Outras religiões, Lula lidera também com uma vantagem boa, escolaridade. Então, aqui não tem fim, né, gente? Eu vou parar porque eu sei que vocês, é, enfim, estão sabendo já de muitas coisas, mas é, é, o interessante é eu fazer uma síntese para vocês, né? E a síntese é essa: o viés é muito forte. O Lula está com uma pegada muito forte. É uma onda, é é um tsunami. Muita gente aderindo, os artistas aderindo, fazendo campanhas pelo voto útil. Caetano Veloso, Tico Santa Cruz, todo mundo gravando. Amanhã eu vou entrevistar a Lia Schuchman numa numa live especial para falar do documento de judias e judeus pela democracia em apoio à vitória de Lula no primeiro turno, é, a partir das 20 horas amanhã, né? 20 horas e às 17h30, eu converso com meu queridíssimo Fernando Horta. Vai pegar fogo amanhã. É, aguardo todos vocês lá. Mais uma vez reiterando que no sábado a gente vai é, programar o documentário dos irmãos Mesquita. Eles poderiam estar vivos sobre a pandemia do Brasil, na hora, no, no horário da live do Prerrogativas. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que avisar vocês aqui. Deixa eu colocar na tela, para fazer o convite aqui formal, bonitinho para vocês. É aqui, ó. Marcelo Semiazat e Lia Schuckman são dois signatários do documento de Judias e Judeus pela Democracia, em apoio a Lula no primeiro turno. O documento foi assinado por mais de mil judeus e judias, judias e judeus, é, muitos vão mandar vídeos para a gente para a gente passar e para reforçar esse é, esse testemunho e essa necessidade né é muito representativo então muita gente se agregando a Lula nesse momento muita gente se sentindo agora assim autorizada a dez dias das eleições daqui a pouco serão nove é, é, para é, realmente não permitir que o Brasil Corra riscos, né? O segundo turno se tornou um risco, embora eu acredite que Lula ganhe tanto no primeiro quanto no segundo, isso tudo, todas as pesquisas apontam para isso, mas ganhar no primeiro turno teria um gosto muito especial para a gente. Seria muito importante, até do ponto de vista estratégico, para a gente poder se organizar com mais mais aceleração, né? não ter de esperar mais três semanas para começar a preparar um novo governo. Deixa eu ver aqui o que mais que eu trouxe para vocês. Olha só essa notícia emblemática aqui, né? Ciro é abraçado por direitistas após subir o tom contra Lula. Foi defendido por Sérgio Moro. Ciro Gomes foi defendido por Sérgio Moro, MBL e Danilo Gentili. Olha que beleza. O ex-juiz Sérgio Moro, que já foi ameaçado de ser recebido a bala por Ciro Gomes, né, publicou que as críticas lulistas a ele são mais uma demonstração da natureza totalitária do PT. Coordenador da campanha de Vinícius Poit, do Novo, Partido Novo, o ex-tucano e ex-bolsonarista Chico Graziano, compartilhou declaração em que Ciro diz que a cúpula do PT está enrolada em roubalheira, Olha lá, Chico Graziano. Que beleza, né? O petista foi defendido por Renan Santos, coordenador nacional do MBL, que disse o seguinte. Há uma campanha envolvendo imprensa, influenciadores, agências, páginas de fofoca, artistas e partidos políticos para eleger Lula no primeiro turno. Até a Faria Lima aderiu. Alvo preferencial, Ciro Gomes. Tá aí, Ciro. Você percebe quem tá do teu lado? Né? Ciro Gomes, olha, eu acho que o Ciro Gomes, gente, vai se tornar o grande nome da direita brasileira depois da morte do Bolsonaro, né? Bolsonaro vai morrer politicamente, muito provavelmente vai ser preso, porque está sendo processado por muitas coisas, ele cometeu crimes graves contra a humanidade, vai ser processado do Brasil e no exterior, não vai ter para onde fugir o Bolsonaro, né? E aí, eu acho que o Ciro vai herdar, porque ele vai fazer oposição ao governo Lula, e oposição ao governo Lula vai ser extrema-direita. Né? O Ciro vai acabar herdando o papel do Bolsonaro. Os bolsonaristas vão ganhar um, um, um Bolsonaro é, tão ou mais violento quanto, mas com algum letramento, né? ainda que precário, porque para mim, Harvard não significa nada. Eu conheci gente que foi para Harvard e votou idiota para o Brasil do mesmo jeito sabe, é, eu não tenho esse, essa síndrome de vira-lata acadêmico, né, para mim não significa muita coisa, até porque eu sei que, na verdade, o Ciro Gomes passou por Harvard lá e não né, coisa é que nem bolinho de bacalhau, né, o cara vai faz perto da praia, fica com o cheiro da maresia, né, aí você fala nossa, que bolinho de bacalhau bom, né não tem um bacalhau no bolinho deixa eu ver aqui, que apareceu um negócio aqui para mim, meu Deus do céu que que é isso? povo oh, é isso tá eu vou deixando vocês aí em boas mãos é, é, durmam bem sejam felizes data folha no travesseiro né foi foi muito positivo mesmo eu tô aqui programando uma, uma imensa intensa programação é, de cobertura das eleições para vocês presente né fantástico o que eu vou fazer para vocês é, maratonas cobertura apuração né desde é sábado até o domingo vou ficar aqui full time eu já moro no Youtube, vou morar mais ainda tá bom meus queridos um beijo grande, eu quero meu beijo também porque eu tô carente aqui, por favor né, o carinho de vocês que eu sempre preciso e peço toda a e a gente se vê amanhã tá bom? beijo!